0: L'histoire que je voudrais voir avec vous aujourd'hui s'insère dans cette histoire d'Israël. Il y a en effet une énigme dans cette histoire. Vous savez que le peuple donc était en Égypte, il quitte l'Égypte sous la direction de Moïse. Là, il va aller dans le désert pendant 40 ans et ensuite il entrera dans la terre promise. Mais Moïse n'entrera pas dans la terre promise, il mourra juste avant sur le mont Nebo, il voit la terre promise, le Jourdain, et là, tac, il meurt. Et il mourra parce que Dieu va le condamner à mort. À un moment donné, Moïse va faire une erreur, une faute grave, et Dieu lui a dit « Tu as fait une faute si grave que tu n'auras même pas le droit d'entrer dans la terre promise et tu mourras avant. » C'est assez étonnant parce que cette faute, euh, je vais vous la lire tout à l'heure, et tout le monde se demande en quoi elle est si grave mais cette faute est très grave parce que non seulement Moïse n'aura pas le droit d'entrer dans la terre promise, mais pour un juif, le fait de ne pouvoir même être enterré en terre sainte, c'est une, une punition affreuse. Et donc la faute doit être effectivement terrible. Mais l'énigme, c'est que quand on lit l'histoire, on ne voit pas du tout ce qu'il y a de terrible. C'est cette énigme que je voudrais essayer d'étudier avec vous. Alors donc, vous disais-je, cette histoire curieuse, cette punition de Moïse, il faut regarder de près parce que l'erreur ne semble pas très grande. Dieu a dit « tu parles au rocher » pour faire sortir de l'eau. Moïse parle au rocher et en plus, il frappe le rocher avec le bâton. Et Dieu lui dit « ça c'est un scandale, donc tu vas mourir ». Étrange. D'autant plus que l'histoire était déjà arrivée. On a l'histoire un peu plus tôt dans le livre, des, euh, le livre de l'Exode, on a exactement la même chose, le peuple a soif et Dieu lui dit, bah, tu frappes, ce coup-ci Dieu lui dit, tu frappes avec ton bâton sur le rocher et l'eau sort, là tout va bien, tout à coup Moïse fait pareil et là il se fait condamner à mort, on ne comprend pas. Et donc je pense qu'il faut regarder de près parce que cela veut dire qu'il y a parfois des erreurs très graves dans notre vie même, qui peuvent nous empêcher même d'accéder à la terre promise c'est-à-dire d'accéder au but de notre vie spirituelle, d'accéder à la paix, à la plénitude, à l'harmonie, et que parfois ces erreurs peuvent a priori sembler très vénielles ou très, très minimes, mais en fait il y a parfois des erreurs de positionnement qui ne semblent pas graves, mais qui sont très graves. Et donc il faut regarder de près en fait, si Dieu condamne la Moïse, c'est que malgré les apparences, il y a là quelque chose absolument de fondamental. J'ai plusieurs idées, évidemment, les théologiens depuis, j'allais dire, 2000 ans, peut-être même 3000, réfléchissent là-dessus et ont trouvé des tas d'idées. Je vais vous en donner plusieurs. Euh, Ce n'est pas l'une à la place de l'autre, elles peuvent s'accumuler et elles sont, je crois, toutes un petit peu vraies. La première à laquelle on peut penser, c'est euh, une condamnation de l'usage de la violence. En effet, Moïse frappe le rocher et Dieu lui dit « Écoute ». Pourquoi tu frappes le rocher Je t'ai demandé de lui parler. Donc parle gentiment, et ça ira beaucoup mieux qu'en frappant les gens. Et si c'est vrai pour un rocher, qui a priori n'est pas très intelligent, un rocher, il bon, faut quand même le faire, bon, il suffit de lui expliquer. Dieu dit, de... Même au rocher, tu ne le frappes pas, tu lui parles, et il le fera. Et donc d'autant plus vrai pour les gens, c'est-à-dire une condamnation absolue de je dirais, de la violence. Effectivement, Moïse va alors utiliser cette violence. Alors, je crois que là, euh, Dieu va aider Moïse à grandir, parce que c'est vrai que dans pas mal de circonstances, il y a un certain nombre de gens qui ne savent réagir que directement par la violence. Alors, c'est vrai dans les banlieues, hein, si, vous, si, si un jeune contrarie un autre jeune avant même de discuter, pam, il colle son poing dans la gueule, c'est de la violence pure, et, et les éducateurs de rue essayent d'expliquer aux jeunes, ils disent, écoute, avant de frapper, essaye de parler c'est déjà on fait un cran de plus dans l'humanité mais je dirais il n'y a pas que dans les banlieues il y a toute forme de violence il n'y a pas que la violence directement physique mais il y a aussi parfois des actes violents vis-à-vis -vis des gens qui sont brutaux quelque sorte des attitudes qui sont vraiment très blessantes et brutales et le livre je crois des nombres nous dit eh bien, commence par demander poliment ça va déjà arranger quand même beaucoup les choses après on peut dire que c'est plus que ça parce que le bâton que va utiliser Moïse n'est pas n'importe quel bâton. Je vous l'ai dit, c'était le sceptre royal de, de, de la tribu des Lévites, donc c'était le bâton de commandement, c'était même ce qui représentait sa dignité spirituelle ou son pouvoir. Eh bien, euh, effectivement, c'est intéressant de dire « celui qui a du pouvoir » Et on a tous du pouvoir, vous n'êtes peut-être pas tous PDG d'une grande entreprise, mais on a tous du pouvoir sur quelqu'un, où on aimerait en avoir, où on devrait en avoir, sur, sur ses enfants, sur, je ne sais pas moi, dans sa famille, sur ses employés, sur ses collègues, n'importe quoi. Enfin, Tout le monde a du pouvoir, une certaine forme de pouvoir, et c'est la façon d'utiliser le pouvoir. Eh bien, le pouvoir devrait être... Plutôt quelque chose qui permet de sur lequel on peut s'appuyer, plutôt que quelque chose qui sert à battre. voilà Et en effet, le pouvoir n'est pas là pour frapper, mais pour soutenir. Et même si on a du pouvoir, le sceptre qu'avait Moïse, il devait le garder pour, pour montrer qu'il avait une certaine dignité. Mais on n'a pas besoin de frapper les gens, ou de les humilier, ou de faire preuve de violence sur eux, pour montrer qu'on est grand. Il suffit de montrer le bâton, voilà, je suis grand et donc je te parle. Et ça c'est vrai, je vous ai dit, pour le pouvoir matériel, mais c'est vrai aussi pour le pouvoir spirituel. En particulier, je vous l'ai dit, ce, ce bâton était le bâton de la tribu de Lévi, donc le pouvoir spirituel. Et là, ça me concerne parce que l'Église... Je dirais où les hommes d'église, l'église en général a un certain pouvoir, et eh bien ce pouvoir donné par Dieu de prêcher sa parole, comment l'utilise-t-on Et est-ce que moi en tant que prédicateur, ou les autres, ou tous les hommes d'église en général, comment utilisent-ils ce pouvoir qu'ils prétendent détenir de la part de Dieu Eh bien là le texte est très clair. Ce pouvoir doit être un pouvoir de parole, et jamais un pouvoir pour frapper. Jamais un pouvoir pour exclure, pour écraser les gens, pour faire preuve de violence, quelle qu'elle soit, mais toujours un pouvoir qui sert simplement à donner la parole. Vous voyez que ça montre déjà pas mal de choses assez essentielles, et d'ailleurs le bâton de l'Éternel, du psaume 23, le psalmiste dit « ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, le bâton de Dieu sert à rassurer. Et Dieu lui-même, en tout cas, bien qu'il ait le plus grand des pouvoirs, ne se sert jamais de son pouvoir pour nous rabaisser, pour nous frapper, pour nous flageller ou pour nous faire de mal. Après, on peut se demander, mais finalement, pourquoi Moïse a-t-il frappé le rocher Pourquoi n'a-t-il pas suivi l'ordre divin qui était seulement de parler au rocher Alors là, il y a plusieurs explications. La première qui semble venir du texte lui-même, c'est de dire que ce serait une sorte de manque de foi. Euh, Moïse n'a pas cru que la parole suffirait, en fait. Il s'est dit, je vais en rajouter, quoi. Manque de foi. Pensez pas que la parole puisse suffire. Donc ça, c'est pas bien. Je dirais, ayez foi en Dieu. C'est pas la peine d'en rajouter. Dieu vous dit, il suffit de parler, parlez. Ne croyez pas que vous allez essayer de suppléer à la puissance de Dieu par la violence en en faisant plus que lui. Je dirais, Dieu lui-même ne demande pas d'agir de, avec violence, donc ne le faites pas. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Faites ce que Dieu vous demande. Et ce sera déjà pas mal. Donc ce manque de foi, effectivement, de, de Moïse est grave, mais ce n'est pas tout. La tradition juive, elle, depuis 2-3 000 ans, dit que Moïse a été condamné surtout à cause de, parce qu'il s'est laissé aller à la colère. En effet, Moïse s'énerve contre le peuple. Il lui dit « Écoutez, rebelles !» Pourquoi il insulte le peuple Jamais Dieu n'a dit à Moïse « Tu vas rassembler le peuple, tu vas les gronder, leur faire un discours menaçant, leur dire que c'est des rebelles, des, des un, peuple, un peuple maudit, etc. » Jamais! Dieu a juste dit à Moïse, tu vas parler au rocher gentiment et il va donner de l'eau pour le peuple. Dieu ne condamne pas le peuple, il ne fait pas de mal au peuple, il ne lui dit rien. Pourquoi Moïse se met en colère contre le peuple? Et donc, effectivement, la colère de Moïse contre le peuple qui s'agaçait contre lui est une mauvaise chose. De toute façon, je crois que la colère, en général, est extrêmement destructrice. C'est très destructeur. La colère elle, est l'un des péchés capitaux. Euh, on est plus ou moins colérique. on fait un peu ce qu'on peut, mais je pense effectivement qu'il faut se méfier de la colère. Je sais que chaque fois que je me suis mis moi en colère, je l'ai regretté. Ça casse vraiment des relations. Et tous les gens qui se mettent en colère contre moi, ça ne me dérange pas beaucoup, mais ça, ça casse quand même aussi une relation de confiance. Donc euh, Moïse a eu tort. Et d'autant plus quand on a un rôle de dirigeant, de directeur, quand on est une responsabilité vis-à-vis -vis des gens, on n'a pas le droit de se mettre en colère contre les gens. Ce n'est pas une bonne idée, c'est une très mauvaise idée. Ensuite, on peut dire que Moïse peut-être, que, alors ce serait peut-être un peu moins grave, pourquoi a-t-il frappé le rocher Certains disent bah parce qu'il a voulu faire quelque chose de, de théâtral, pour mettre en scène son, son acte en quelque sorte, pour que ce soit plus visible pour le peuple. Mauvaise idée, mauvaise idée. Et je crois que là aussi, le texte nous invite à une religion beaucoup plus intérieure, plus, plus intellectuelle et moins spectaculaire. Voilà. Donc le théâtral, laissé de côté. Et là, je pense qu'effectivement, le texte nous invite à passer à une religion plus épurée, en quelque sorte. Moins de gestes et plus de paroles. Voilà, ça me convient moi qui suis un bon calviniste et réformé, vous savez, la réforme n'a rien dit d'autre. Il a dit « Arrêtez vos liturgies, vos machins, vos grandes processions, vos trucs d'encens, le les grands mouvements de cela, les grands rites, les, les sacrements et les trucs et les grandes orgues. » Placez devant les gens, vous leur parlez. Les gens ne sont pas bêtes, vous savez qu'à leur expliquer, vous leur dites la parole de Dieu, ça ira comme ça, n'en rajoutez pas. Et donc l'idée d'une religion épurée, effectivement, qui reste plus dans la parole je trouve ça formidable, Moïse dirait Dieu plutôt, parce que Moïse il... Dieu est là le, le premier réformateur quant à croire que les gestes qu'on rajouterait pourraient forcer la divinité parce que c'est peut-être un peu ce que Moïse pensait je vais frapper le bâton, ça fera sortir l'eau mais tu n'as pas besoin de faire un grand geste pour inciter Dieu à faire ce qu'il a à faire, suffit de le dire gentiment, tu parles pour Dieu, tu dis ce que Dieu veut et ce n'est pas nos gestes pas nos liturgies, pas nos rites et même pas nos sacrements qui vont forcer la grâce de Dieu. Et je pense que là, il y a là, vous voyez, quelque chose d'extrêmement fort, vraiment toute une conception de la religion qui est, qui est là. Et je n'ai pas fini. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une histoire, il y avait un précédent, précédent euh, en Exode 17, où Moïse avait frappé le rocher avec son bâton, ça avait bien marché. Et en fait, euh, Moïse a là un autre tort encore, c'est qu'il y restait dans les anciens usages. Il s'est dit autrefois on faisait comme ça, je vais faire pareil. Mauvaise idée, mauvaise idée. Là, Dieu est aussi le premier, non seulement c'est le premier réformateur, mais c'est le premier à s'opposer à ce qu'on pourrait appeler le traditionnalisme dire qu'on a toujours fait comme ça. Et alors La situation d'aujourd'hui n'est pas la situation d'hier. Et ce n'est pas parce que c'était bien de faire comme ça au XIIIe siècle, ou au XVIe, ou au XIXe, que c'est bien de le faire aujourd'hui. À chaque époque, il y a une réponse, à chaque situation, il y a une attitude qui est juste. Et donc je dirais que Moïse est dans une sorte de traditionnalisme, c'est-à-dire qu'il croit plus dans l'usage qu'en Dieu lui-même il se dit, il croit dans le geste et dans la répétitivité du geste plus qu'en Dieu et donc arrêtons de croire qu'il faille toujours refaire les mêmes choses comme on faisait jadis simplement écoutons ce que Dieu nous dit et je pense d'ailleurs que de la même manière l'église ne pourra survivre que si elle sait s'adapter au monde moderne, que si elle sait donner des réponses neuves aux questions neuves, et ce n'est pas en répondant aux questions du 21e siècle avec une théologie du 13e siècle qu'on permettra à l'Église d'être pertinente. Donc il faut effectivement s'adapter, et même si on est dans la continuité, eh bien il faut sans arrêt retrouver des nouvelles situations pour les adapter aux questions nouvelles et aux problèmes nouveaux que nous avons. Mais reprenons encore plus en détail, si vous le voulez bien. Moïse a désobéi, je vous l'ai dit. Pourquoi Parce que si on regarde très en détail ce que Dieu a dit à Moïse, il lui a dit trois choses. Prends le bâton comme un signe de l'autorité, euh, bon. rassemble le peuple et parle au rocher. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Aaron et Moïse vont obéir aux deux premiers ordres. OK, ils vont rassembler, ils vont prendre le bâton, ils vont rassembler le peuple, et là, ils vont partir en vrille. Ils vont faire n'importe quoi. Tout le contraire. Dieu a dit parle au rocher, et Moïse va parler au peuple. Ce n'est pas ce qui était demandé. Et non seulement il parle au peuple, mais il va manifester une colère et un jugement contre ce peuple rebelle que Dieu n'avait jamais demandé. Mais il se prend pour qui Moïse Pour aller faire des leçons au peuple alors que Dieu lui-même n'en fait pas. Et là, moi, ça me fait réfléchir. Parce que quand même, est-ce que dans les églises protestantes comme catholiques et encore autres, est-ce que parfois les responsables d'église n'ont pas tendance à se prendre la parole même de Dieu pour aller condamner les gens et pour dire « Vous, vous n'avez pas accès à la communion, vous, vous n'êtes pas un bon chrétien parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous êtes homosexuel, parce que vous êtes divorcé, parce que vous fumez, parce que vous buvez, parce que j'en sais rien, moi. Et vous, vous n'êtes pas un bon chrétien parce que vous n'allez pas au culte tous les dimanches, et vous, vous n'êtes pas comme il faut parce que vous ne croyez pas dans la, la je sais pas quoi, la, la procession des hypostases et dans la, la Trinité comme il faut. Combien d'hommes d'église ne jouent pas à ce Moïse et balancent des sortes d'anathèmes, de, de condamnations, de jugement, d'exclusion, alors que Dieu ne demande rien. C'est dingue. Quand on regarde le Christ, il accueille tout le monde. Il accueille les pharisiens, les péagers, les pêcheurs. Et à aucun moment, il lui dit, mais comment toi tu n'es pas digne Laissez venir à moi, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alors méfions-nous quand au nom, des... au nom de Dieu, les églises commencent à... À exclure, ça, ça me, ça me met en boule, si vous voulez, parce que je crois que vraiment, là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense que, vous voyez, cette faute de Moïse, on dit, oh, c'est pas grave, il a frappé le rocher. Mais si, c'est extrêmement grave, parce que vraiment, il, il perd la boule, si vous voulez. Il se prend pour le jugement dernier lui-même. Mais c'est absolument impossible, ça. Impossible. Ensuite, et je dis ça, c'est pas simplement pour les pasteurs et les prêtres. C'est vrai pour tous les fidèles, parce que nous sommes tous euh, engagés à, à témoigner du Christ autour de nous. Et quelle image nous donnons du Christ Quelle image nous donnons de la religion Et qu'est-ce qu'on dit à ceux que nous rencontrons de notre foi, de notre religion Est-ce qu'effectivement on est capable, comme le voulait Dieu à Moïse, de témoigner d'un Dieu de grâce, d'un Dieu qui accueille, d'un Dieu qui donne l'eau vive à celui qui a soif ou est-ce qu'on n'est que capable de dire « Ah ben si vous voulez dans telle religion, il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui, qui nous, peut nous toucher de près. Après, euh, Moïse a fait encore d'autres bêtises, mais c'est presque secondaire, je vais vous les citer quand même. On dit qu'il exprime un doute. Ou est-ce de l'ironie quand il dit euh, « Est-ce que de ce rocher nous ferons sortir de l'eau ?» Il doute ou quoi Dieu lui a dit que ça marcherait, ben, crois en Dieu, mais arrête de mettre en doute, Dieu t'a dit, tu feras sortir de l'eau. Moïse n'a pas à dire, est-ce que Pas est-ce que Oui, c'est comme ça, voilà, je crois en Dieu, point. Et puis ce « nous », nous ferons sortir de l'eau, là encore, ce n'est pas Moïse qui fait sortir l'eau du rocher, c'est Dieu. Et il aurait dû dire, Dieu va faire sortir de l'eau du rocher, est pas, est ce n'est pas est-ce que nous allons c'est pas moi qui vous sauve avec Dieu, mes amis, Dieu et moi allons vous sauver, nous allons vous accueillir, moi je ne suis rien, Dieu vous sauve, Dieu vous accueille, Dieu vous aime. Et Moïse se prend pour Dieu, une fois de plus, mais là je les connais moi tous ces chrétiens, ces responsables d'église, qui se prennent pour Dieu lui-même, qui se prennent pour l'image même du sacré, pour l'image même du jugement, de ceux qui ont la vérité, ceux qui ont la morale, ceux qui ont la justice, ceux qui ont la foi, et ce nom-là capable d'exclure et de transmettre les, les dons de Dieu. Eh bien, écoutez, c'est ni Moïse, ni vous, ni moi qui transmettons les dons de Dieu, Dieu les donne lui-même. Et nous, nous sommes juste invités à, je dirais, à être témoins de cela. Et c'est ça que Dieu va reprocher à Moïse. Dans cette formule un petit peu curieuse, quand euh, effectivement le, Dieu dit, ce qu'il reproche à Moïse, il dit euh, ils n'ont pas cru en l'éternel, okay, donc ils ont pas, il n'a pas eu la foi comme il faut, et ils ne l'ont pas sanctifié aux yeux du peuple. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Et il dit c'est ça le problème, c'est que Moïse et Aaron ont été incapables de présenter Dieu au peuple, de le sanctifier et de dire voilà, c'est lui l'éternel qui est la source d'eau vive pour vous. Ils ne l'ont pas sanctifié ils se sont mis à leur place, à la place de Dieu. Et ça, c'est grave. Nous, notre seul rôle, c'est d'être témoins et de nous effacer devant une présence qui nous dépasse et qui, elle, est la source même, la source même de l'eau. Alors, voyez, Moïse a fait, une, je crois, un certain nombre d'erreurs qui sont considérables. Je crois extrêmement graves et disqualifiantes, je dirais. Simplement, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire. C'est que malgré ça, le peuple sera quand même abreuvé. Donc l'eau va quand même couler. Et finalement c'est un bon retour des choses. Moïse, Dieu dit à Moïse parle au rocher. Et Moïse au lieu de parler au rocher parle au peuple. Et il condamne le peuple. Et bien Dieu va simplement condamner Moïse. Voilà donc retour à l'envoyeur, pas plus mal. Mais néanmoins le peuple aura quand même son eau à boire. Alors ça, ça me rassure parce que du coup, mes propos terrifiants me terrorisent moi aussi. Et je me dis, mais après tout, en tant que prédicateur, je prends un risque. Alors je vous ai dit, nous sommes tous responsables de la prédication de l'Évangile, tous témoins, tous responsables du rayonnement. Mais je le suis d'autant plus que j'ai la prétention à prêcher. Et donc, est-ce que moi, par hasard, je, je ne ferai pas aussi le même manque de foi que Moïse Eh bien, je suis rassuré par une chose. Même si je me trompe, vous aurez quand même l'eau vive. Et que même si votre pasteur, votre prédicateur dit des choses qui sont fausses, même s'il se prend pour Dieu, même s'il se trompe, vous pourrez quand même avoir la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu peut traverser le plus pécheur des serviteurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais n'empêche que, euh, que Moïse sera quand même traité plus sévèrement que le peuple. Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a un... Je dis, Il y a un risque quand on, quand on se fait témoin du Christ. On est certainement jugé plus sévèrement. Ouais. Le peuple lui-même n'est pas condamné, Moïse le sera. Bon, quand on est témoin du Christ, on prend plus de risques. J'assume ce risque en ce qui me concerne. Bah, écoutez, Même si je dois perdre mon âme en vous prêchant l'évangile, même si je le fais mal, eh bien, je le ferai. Et certains disent d'ailleurs que c'est une des qualités de Moïse qui a d'une certaine façon accepté de, de, de mourir à la place du peuple. Moïse n'a pas râlé hein, quand Dieu lui a dit tu vas mourir avant d'entrer dans la terre promise. Moïse ne discute absolument pas. Donc Moïse accepte de prendre sur lui la faute qui entre nous était un peu la faute de tout le peuple. Hein. Moïse prend sur lui la faute. Et le peuple juif, la tradition juive a remarqué cela et a vu ça comme une comme une preuve de grande, de grande foi et de grand engagement, un peu comme celui qui, qui prend sur lui le péché, comme le Christ prendra sur lui le péché des hommes pour le salut des hommes, donc Moïse prend sur lui la faute, et c'est tellement, tellement vrai que c'est ce texte qui est lu à la fin de la fête des, des cabanes, de fête de Soukhot chez les Juifs, ils lise ce texte-là, j'allais dire comme un exemple extraordinaire de la, la plus grande des fois, alors que Moïse a douté, mais non, il a fait une très grande chose. Et d'ailleurs, le texte, vous l'avez entendu, se conclut en disant « Et là, l'Éternel fut sanctifié au milieu du peuple ». Donc, ce qu'il n'avait pas su faire au début, finalement, Moïse l'a fait, en acceptant, euh, en reconnaissant autrement dit sa, sa propre faute et en faisant un sacrifice de lui. Alors, je vous ai dit, nous sommes tous témoins et tous concernés par cela mais ça nous rappelle peut-être aussi autre chose, c'est que nous avons le droit de nous tromper et d'être pécheurs. On fait ce qu'on peut. Le peuple est pécheur. Mais par contre, il faut faire très attention non, quand on témoigne et de l'image qu'on donne de Dieu. Là, on est responsable de quelque chose. On fait ce qu'on peut dans notre vie. On fait tous des erreurs. On fait ce qu'on peut. On est tous pécheurs, comme le peuple. Dieu le sait, d'ailleurs. Bon, je ne veux pas dire qu'il s'en fiche, mais il passe dessus. Par contre... On n'a pas le droit de donner une mauvaise image de Dieu. Et témoigner mal de Dieu, ça c'est extrêmement grave. Et donc nous faisons, devons faire très attention à, à notre témoignage et à prêcher Dieu et pas nous-mêmes. Et ce rocher, qu'est-il pour nous Eh bien, vous avez entendu tout à l'heure cette lecture qu'en fait Paul en 1 Corinthiens 10, lecture totalement allégorique et symbolique qu'il en fait, quand Paul dit « ils ont tous été plongés en Moïse, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils, bevaient, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Formidable. Et donc Paul nous dit, ce rocher qui nous donne de l'eau, c'est le Christ. Est-ce qu'on peut pousser l'analogie euh, Oui. Parce que Jésus lui-même dira « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc le Christ est bien ce rocher d'où jaillit de l'eau. Et puis il y a bien aussi les méchants qui lui frappent sur la tête au moment de son, de, de son jugement. Là, quand il va sur la croix à Golgotha, on le frappe sur la tête, donc il est frappé comme le rocher. Et là, Peut-être ce texte nous dit, écoutez, pas la peine de frapper sur Jésus, parlez-lui. C'est comme avec le rocher. Donc pas la peine de vous agacer contre Dieu, contre Jésus, etc. Parlez-lui. Vous lui demandez gentiment, vous aurez tout. C'est simple, c'est très simple. Il est la clé de tout ce que Dieu peut nous donner. Et il nous invite là, je vous l'ai dit tout à l'heure, à un nouveau mode de relation. Non seulement les uns avec les autres, je vous ai dit de parler plutôt que d'utiliser de la violence, mais même dans notre foi, notre relation à Dieu, c'est et c'est seulement de la parole. On parle à Dieu, on parle au Christ. Tout ce que vous rajoutez, vous éloignera du Christ. Là je suis très calviniste, vous me direz, mais c'est pas moi, c'est le texte, hein, j'y peux rien. Tout ce que vous rajouterez, ça vous éloigne du Christ. Arrêtez de frapper vos bâtons, vos machins, votre vous parlez gentiment au rocher qu'est le Christ, demandez-lui dans la prière de vous donner l'eau vive et il vous donnera l'eau vive et vous vivrez. Et donc, non seulement arrêtez de culpabiliser le peuple, arrêtez vos liturgies spectaculaires, mais juste d'abord parlez les uns avec les autres et témoignez dans le peuple qu'il y a un Dieu de grâce qui est là et qui vient vers vous pour vous rafraîchir, pour vous donner la vie pour vous conduire dans le pardon, pour vous conduire vers la terre promise, qui est la terre de la paix, vers le lieu de la paix et de la vie. Et tout ça, c'est Dieu lui-même qui vous le donne en Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu.